0: Olá, eu sou a Madalena Vidigal do blog Entre Vinhas e isto são 5 minutos de vinho. Hoje termina um ciclo de vida dos 5 minutos de vinho e por isso falo-vos do ciclo de vida de uma vinha. Para acabarem bem, Abriu o vinho Terrantez do Pico, da Cooperativa Vitivinícola da Ilha do Pico. Esta é das castas mais emblemáticas desta ilha e caracteriza-se por uma acidez bem vincada e aromas salinos, não fosse a proximidade das vinhas ao mar. Este vinho tem ainda notas de fruta, como maracujá e toranja, portanto, doçura é algo que não vão sentir neste vinho bem seco, de final prolongado e com forte personalidade. É verdade, chegámos ao último episódio da primeira temporada do podcast. Ao longo destes últimos 44 episódios, tentei transmitir o máximo de conhecimento e informação sobre o fascinante mundo do vinho. A minha missão desde o início foi ensinar-vos a linguagem do vinho para que se sintam mais confortáveis a beber e falar sobre o néctar de baco. E talvez por isso tenha escolhido para o último episódio falar de como tudo começa. Porque o vinho não é feito na adega, é feito na vinha. É ali que a verdadeira magia acontece. Se o ano na vinha correr mal, o vinho não será muito bom, mas quando o trabalho com as videiras for bem feito e a natureza colaborar, então é ano de excelentes colheitas. Cada ano agrícola na vinha chama-se campanha e decorre entre março e dezembro, ou janeiro do ano seguinte. E tudo começa com o choro. E pensando bem, também a nossa vida começa com o choro. Sim, a vinha chora, mas ao contrário do que parece, é algo bom. É sinal de que a vinha acordou para um novo ciclo. Depois da poda de inverno, de que já vou falar mais à frente, mais perto de Março, a vinha acorda de um longo período de descanso ou mesmo hibernação. Sabemos que acordou quando as varas podadas ou cortadas começam a chorar, ou seja, a deitar -se de seiva. Isso significa que a vinha já está ativamente a procurar água e nutrientes do solo, através das suas raízes. Abrulhamento não sendo uma palavra especialmente bonita, esta é para mim a fase mais emocionante do ciclo. É quando aqueles primeiros gomos e pequenas folhinhas começam a rebentar. E isto acontece a fim de março, início de abril, e por isso é nesta altura que as redes sociais se enchem de fotografias que os produtores por todo o país orgulhosamente exibem das suas plantinhas. Folhas e cacho visível depois do abrulhamento, as folhas começam aos poucos a crescer e com elas aparecem os primeiros mini cachos de uva, bem pequenos, cobertos de uma espécie de algodão, que a mim me faz lembrar os casulos, que protegem algo precioso por dentro. Floração No final de maio dá-se a floração. Para quem não está habituado a lidar com videiras, não é óbvio, mas também a videira tem flor e de outra forma não seria possível, já que todos os frutos, neste caso a uva, nascem de uma flor. A floração acontece quando os mini cachos começam a ganhar forma. Nesta fase, o bago tem uma dimensão de uma grainha, basicamente. A partir de junho, os bagos começam a crescer e passam por diferentes fases, desde o bago de chumbo ao bago de ervilha. E estes nomes correspondem exatamente à forma e tamanho dos bagos. Esperamos um pouco mais, até outra fase muito engraçada na vinha começar. O pintor. Esta é a fase em que as uvas já atingiram o seu tamanho final e começam a ganhar cor, deixando ser verdes. Nas uvas tintas ganham um tom arrocheado e nas brancas ficam mais amarelo-palha. Claro que depende da casta, pois umas têm mais cor que outras e tons diferentes. Nisto estamos em inícios de agosto. Resta-nos esperar que a uva pinte totalmente e aos poucos vá ganhando açúcares, que são os responsáveis pelo álcool no vinho. A Vindima em Portugal, a Vindima começa no final de Agosto até meio de Outubro, dependendo da região e das castas, claro. Normalmente, começamos por Vindimar as brancas e depois as tintas. Mas eu dediquei um episódio inteiro apenas à Vindima com todos os detalhes desta que é a época mais esperada do ano. É o culminar de um ano de trabalho, em que se percebe se vai ser um ano de bons vinhos. Uh, portanto, voltem lá ao episódio 24 para ouvir tudo. Poda de Inverno Após a Vindima, a vinha começa naturalmente a perder folhas, a secar e a lentamente adormecer, para restabelecer de energias depois de um ano intenso de trabalho. Diz-se então que a planta entra em repouso vegetativo. É neste momento, entre dezembro e fevereiro, que se faz a poda de inverno. Eu gosto de a comparar com um bom corte de cabelo. Cortam-se as varas, selecionam-se as que estão mais fortes e a crescer na direção certa, ou seja, para cima e bem na vertical, e ainda se decidem quantas varas queremos que cresçam nesse ano para que cada planta esteja equilibrada e dê a quantidade de uva ajustada à sua estrutura. E de repente chega março novamente e repete-se tudo outra vez. Para perceberem melhor todas estas fases, recomendo pesquisarem online imagens das folhas, bagos, cachos e tudo o que eu menciono aqui, porque visualmente faz tudo mais sentido. Eu plantei a minha vinha há 8 anos e posso-vos dizer que ainda é uma emoção acompanhar cada um destes passos ao longo da campanha. É fascinante ver como a natureza funciona de forma perfeita. Tudo está pensado ao detalhe. É para mim um privilégio, sem dúvida, assistir a este espetáculo da primeira fila. Recomendo-vos a visitar vinhas e, com certeza, darão mais valor ao trabalho dos viticultores de Portugal. E assim acabou o último episódio da primeira temporada. Muito obrigada a todos que me acompanharam desde o primeiro episódio. Mas haverá novidades em breve. Fiquem atentos ao Instagram do Entrevinhas. Um brinde a todos e feliz ano novo.